0: ¿Qué onda, mi Toby? ¿Cómo estás? Carnal, muy contento, contento de este tercer episodio del podcast, Tirando Flecha. Bro, ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, muy contento también de poder traer otro capítulo más. Este sueño va, va creciendo, va caminando y eso me emociona muchísimo. Hemos tenido dos invitados especiales, ahora tenemos una tercera invitada especialísima también. Y pues bueno, también tuvimos esta semana interesante, mi Tobi, el torneo de calaveras. La verdad es que sí, fíjate que
0: es el primer torneo hecho en la cuarentena de lo que va con respecto al COVID-19. presencial. Presencial y quedé encantado. Todo me gustó, eh, me sentí muy seguro en el tema de sanidad y pues bueno, me dio la oportunidad de seguir tirando en, pues, en este tiempo,
1: ¿verdad? ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sentiste? La, neta, estuvo, la verdad es que estuvo chingón porque... Eh, Fuera de lo, de lo de sanidad, que estuvo bien el protocolo, que había la distancia, que todo el mundo teníamos que andar con el cubrebocas todo el día y que había, había ahí las normas, estuvo bien chingón poder ver a la gente otra vez motivada, poderlos ver entre, eh, compitiendo, güey, los morritos ahí en chinga corriendo y tirando. Mucha gente, siento que hubo mucha, mucha gente. Eh, no sé, obviamente no fue el torneo como el año pasado, que fueron más de 200, pero ahora fueron 140 arqueros, que siento que fue bastante para, para hacer un torneo en contingencia. Y me divertí un chingo, güey, un chingo. Eh, estoy disfrutando muchísimo tirar 18 metros outdoor. <risas> ya sé, o algo diferente,
0: pero que no quita el... El hecho de estar compitiendo y sobre todo que te da la oportunidad de seguir cuando menos lo esperas, ¿no? Que uno se imagina que el próximo año se pueda abrir de nuevo estas experiencias. Pues en pleno mes de, de noviembre se dio buenos premios, güey. 700 dólares Es buena lana, buena lana. Sí. Aquí mi compa se llevó. Ojalá si, fuera. fueran <risa> <O> sea, <risa> si fueran
1: todos. Ojalá si fueran todos, chinga. Así y sí me pudo entrenar. <risa> Sacamos ahí para el, sí. para el regreso eso estuvo bien, sacamos ahí dinero para el regreso, muchas gracias a Aguascalientes y Afito, la verdad es que como siempre es un torneo muy bueno, ¿no? ¿Tú qué sí. tal te
0: la pasaste, mi Toby, ahí Chingón, chingón, la verdad disfruté mucho tirar y también pues verlos a ustedes, ver a la banda que, que sigue entrenando y sobre todo motivada, ya todos queríamos tirar y también quiero aprovechar para decirles que ya estamos en iTunes, en Google Podcast y en Spotify, entonces ahí si se lo pierden en vivo, ahí así como sale ahorita en vivo, ahí lo pueden ver grabado, lo pueden descargar, echárselo ahí mientras que van manejando, mientras que están entrenando o calentando, pues bueno, pueden escuchar aquí a todos nuestros invitados, las experiencias y pues estar cotorreando también con, con todos ellos, ¿verdad?
1: Hay que nos pongan cuando van en su calentamiento, cuando van a empezar su entrenamiento para que se motiven y se diviertan. Toby, no más largas. Vamos a presentar. Ahora viene una chica que fue eh, seleccionada mexicana, seleccionada nacional también por Estados Unidos. Y ahora vamos, una TikToker famosísima, eh, creadora de contenido muy divertida, muy Vamos, tiene una chispa increíble. ¿Y ¿Quién es Toby? Vamos a darle un aplauso a Sonia Mayu, Fresa Happy eh. Hola,
2: hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Yo bien, aquí emocionada de platicar, por fin de tiro con arco, que hace mucho que no. no hace
1: platicamos. mucho. Oye, y fíjate que hace poquito subiste una historia, ¿no? Que, que estabas comentando eso, que eh, estabas en tu participación como seleccionada de Estados Unidos contra una mexicana en tu mundial.
2: Sí. sí, 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 de hecho es muy interesante como incorporar cosas de tiro con arco en TikTok porque nadie, nadie sabe que estaba en tiro con arco. Y con esas cosas de que, así ah, estoy con tiro con arco, tiré por México, por Estados Unidos, todo el mundo, que es neta, guau. Entonces, por eso lo puse, pero hasta ahorita ya, o sea, no, nada sé del tiro con arco, entonces,
1: sí. Pero, claro. ay, híjole, pues, muchas gracias, bienvenida, te damos, eh, es para nosotros un gusto, un placer, y más porque vamos a poder eh, en, enseñarle a la gente también que nos escucha y que nos ve eh, ¿Quién es Sonia? ¿Quién es Sonia Mayu? ¿Cómo? Eh, porque es impresionante O sea, la, la, el tema De redes sociales es, es muy Padre, pero también la gente no Te conoce, que eres japonesa Que eres mexicana, que vamos No sé si puedas tener tres nacionalidades Pues sí Ah bueno, pues, con puede? tres Nacionalidades, habla Perfecto español, perfecto Inglés y obviamente japonés Así que nos cuentes también un poquito de tu historia Dentro del tiro con arco
2: Ok. Espérate, ¿qué les cuento?
1: <risa> pues vamos a empezar, mi Toby, si te parece, pues que nos platique eh, su historia en México. Empezamos sí, con la historia sí. en México. ¿Cómo, después, ¿Cómo empezaste en el tiro? Con Arco, pero sí...
2: De hecho, todo empieza con Mariana Vitia.
1: <risa> ah, mira. Que la vi okay. la tele
2: tirando, en, creo que fue en Beijing, y yo tenía como unos 11 años, creo. Y yo la vi, y creo que Mariana tenía 14 y yo, o sea, súper impresionada, dije, yo quiero ser como ella. Entonces le dije a mi papá, al siguiente día, no sé cómo, mi papá encontró, pues, el Carno Que es el Centro de rendimiento en Tijuana y empecé a entrenar. Pero, pues, sí, o sea, yo me, me, me envicié con el deporte y a mis kids eran como, tenía creo que nueve meses, fue mi primera Olimpiada. Arrasé.
1: Fuiste a poner <risa> orden.
2: Este, y con esa primera competencia fue cuando dije, wow, yo quiero seguir haciendo esto. Y también una de mis ídolas, pues, era Stephanie, wow, que habían ido a mundiales. Y yo dije, okay. yo quiero ser como ellos. Y
1: ya, <risa> fueron tus, sí. ya fueron tus ídolos cuando los conociste, ¿no? Sí, cuando ellos, ya empezaste. Decirte, no lo
2: sabían, pero.
1: <risa> pues bueno, ya lo sabe el Stephanie, Ahí sí nos ve a saber que, que fue motivo de, de tu rendimiento Sí, sí, sí Oye, ¿y cuántos eh, años
0: tenías eh. cuando viste a Mariana?
2: A Mariana, ¿cómo? Cuando Míratela. viste a
0: Mariana en Beijing, ¿tú cuántos años tenías? Como 11 Ah, ah okay. su madre,
1: estaba no. bien chiquita Sí, creo
2: que 11, algo así Porque fue en el 2008,
1: ¿no? Sí Sí, 2008
2: Tenía 10
1: años, y al siguiente año fue cuando empecé a tirar con Arco. A los 11 años, mira, bien chiquita, y talento. Oye, ¿y cómo te sentiste cuando participaste en tu primer eh, torneo como seleccionada nacional? Porque de ahí fuiste escalando. Ganaste, fuiste a Olimpiada Nacional, arrasaste, y dijiste, aquí vengo yo, yo vengo a poner orden, chamaquitas. Es, no,
2: pues, es que estuvo bueno, <risa> Primero, te cuento el nacional para quedar seleccionada. Creo que ese año mi entrenador me había dicho, este, tú solo vas a agarrar las medallas que se le caigan a Stephanie. <risa> las, las que, que le sobren.
0: ¿Eh? Ella se las va a
2: llevar todas y si a ella se le cae una, tú la vas a agarrar. Y yo de que, güey, eso, eso sí me dolió. Aunque de Qué decir, bien, lleva, ¿no? yo, yo acaba de empezar, no lleva demasiado tiempo, entonces sí fue como que yo no esperaba nada. Yo esperaba, tal vez, llevarme a, alguna medallita que, sea, que haya tenido suerte. Pero, pues, sí, llegué a ser de los primeros tres lugares y fui al Nacional. Y fue algo muy loco, porque, como les digo, no tenía mucho tiempo ni el tiro con arco y que me digan, ah, ok, ya vas a representar México. Me quedé como que, oh, neta, <risa>
1: ok. Oh, wow. ¿Sabes? O sea, Así sí. de fácil? <risa> ah,
0: ¡Qué fácil! ¿Y <risa> ¿Sí sentiste que fue fácil ser parte de la selección?
2: sí yo creo okay. que sí después de ese año fue cuando me empecé a, a como a obsesionar demasiado y si no tiraba x ya me enojaba y ya me quería ir del campo pero es en 2011 que fue el mundial si sí, se me hizo bastante fácil bastante fácil igual antes de, del mundial en polonia habíamos ido a una copa europea que también era selectivo Tenías que llegar sí. te los primeros tres, porque llevan cuatro, ¿no? Cuatro personas de cada categoría y tenías que llegar los primeros tres para poder ir al Mundial. Pero yo iba súper tranquila. O sea, esa competencia fue súper divertida para mí. Yo llevaba toda la confianza del mundo. a de Simón! O sea, y lo que recuerdo de esa competencia en, en Chipre, que fue el preselectivo, este, algo que nunca me voy a olvidar es que yo estaba tirando mejor que Adolfo. Pero estábamos tirando... Eh, para equipos mixtos, ¿cuál y todos, Adolfo? Estamos gritándole a Adolfo, ¡tira como
1: niña! ¿Al Caraquén? <risa> a Adolfo Medina, sí. Adolfo, 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 Medina, Adolfo. Adolfo Medina, Caraquén. Híjole. Es, es una. El Cara de Ken. Ya ves que Adolfo Ajá, Medina Ken. está súper guapo. <risa> Entonces le decíamos el Caraquén. Es Caraquén. No, no, Caraquén. El, el uh -huh. Cara de Ken.
2: Sí, y una cosa es que eh, cuando fuimos a Polonia, y ahorita que estoy, les estoy hablando a ustedes, pues súper normal, pero yo desde chica, o sea, era súper, súper penosa. Entonces, que digas, wow, ¿cuántos recuerdos tengo, recuerdos tengo de haberles hablado a muchas personas? No. Yo lo único que recuerdo muy bien es más bien la competencia en sí y estar en otro país representando a mi país. <risa> No sé, era como muy loco, pero si hubiera querido haber podido hablarle más a más personas, de haber hecho más amigos, pensándolo ahorita como, como soy ahorita, pues, soy un poquito, un poquito más extrovertida que digas, "Wow, qué extrovertida soy, ¿no? Pero en ese entonces, guau, uh, si me hablaran ustedes, yo me hubiera puesto súper roja y me voy a la esquina.
1: <risa> Corriendo volada al baño con el rebozo en la boca. <ríe> sí, sí, sí.
0: Y aparte que fue bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ganaste en, 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 esa vez en Chipre y luego después en Polonia?
2: Y no ma... me... acuerdo de una foto en Chipre que trae como tres medallas, no me acuerdo de qué eran.
1: Ah, ok. Ese... Pero cayeron metales.
2: Algo no. así, ándale. Pero siento que a muchos de México en, en, la, en la competencia de Chipre nos fue muy bien.
1: Sí, fue una de las competencias. Sí, sí, todo, sí, tío, recuerdo que, que, que México estuvo ahí en esa, en las categorías juveniles arrasando.
2: Sí, 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 pero no recuerdo bien. Obviamente del mundial sí sí me me llevé tres platas porque <risa> me tocó tres finales contra Estados Unidos y las tres las perdimos.
1: <risa> malos, no, y, no, no. y ahí fue donde decidí competir por Estados Unidos. <risa> No, pero la cosa es, dije, Fuck
2: it. Bueno, sí les puedo contar ya cuando, cómo me cambié a Estados Unidos o, o me, me espero. Sí,
1: como dale, tú, dale, ¿tú? Dale, <ríe> dale.
2: Bueno, pasa esa competencia y obviamente yo ya había conocido, o sea, yo ya sabía en mi cabeza quién era Estados Unidos. Y nosotros, como Baja, de Baja California, a cada rato íbamos a la Arizona Cup. Siempre nos tocaba competir contra Estados Unidos y yo veía. O sea, era como un patrón siempre, Estados Unidos gana, Estados Unidos gana, Estados Unidos gana. Y si sí. te tocaba con Estados Unidos y eras de México, decía no, ya valiste. Entonces, yo tenía esa, o sea, yo veía eso y decía, ok, entonces, quiero estar con Estados Unidos y quiero saber qué hacen diferente. No por el país, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ¿por qué dejaste México? O sea, no era porque no me no quiero representar a mi país. Obviamente que sí quiero, pero yo quería ganar. Entonces, cuando me fui a vivir okay. a Estados Unidos yo estaba tirando las dos selecciones. Tiré la selección de México y tiré la selección de Estados Unidos. Yo en Estados Unidos lo estaba tirando y yo decía, o sea, no voy a quedar. Pero yo estaba en mi propio rollo. Era el Soco Showdown en San Diego y de que Emily con la que tiré, contra la que tiré en Polonia se me queda mirando y yo de que ¿qué? Okay, <risa> me
1: dice
2: <risa> Me ganó. Todavía me parezco. Pues, pues, de haber tirado el fita y todo el rollo, yo estaba como que, ay, ya, whatever, no va a quedar.
1: Y Emily se me queda mirando y, me
2: queda, y yo como que, está súper, súper enojada esa morra y dice, es que quedaste en selección. Ah, y yo, hala, en oh. serio, o sea, y después de eso, vi la pantalla con los, con los puntuajes los y los me resultados. dice, ah, felicidades, quedaste en selección. Y yo, pero ya estoy en selección en México, ¿qué hago? <risa>
1: <risa> sí, que su madre, vamos a dobletear Doble.
2: Ahí fue cuando fue, fue una súper, súper decisión muy difícil para mí, porque claro. yo no lo esperaba y estaba en mi casa y estaba chille y chille y es que quiero ir con México porque están todos mis amigos, ya los conozco, me caen demasiado bien, o sea, y yo siendo la penosa que soy, pues no quiero ir con otro equipo que no sé quién diablos es, ¿no? y Pero ya estoy viviendo en Estados Unidos, ya estoy estudiando en Estados Unidos, entreno en Estados Unidos, mi entrenador, que era Marrero, ya no estaba en México, o sea, yo todo lo hacía sola, y en ese punto fue como que, ¿sabes qué? Me vio por Estados Unidos porque yo quiero aprender a ser como ellos. No sé qué traen en su mentalidad, pero ha de ser diferente. No sé. Y sí, me fui por sí. México. Y fue cuando, <risa> después de eso, fui a la competencia de Las Vegas. Y creo que había algunos entrenadores en México. Y yo no sabía qué decirles. Porque ellos ya sabían que yo ya había ya, ya ya, no ya dado como mi, mi posición a, a quien la fuera a tomar. no Que creo que okay. fue el cuarto lugar. De México. Sí. Pero sí, durante ese tiempo yo me sentía muy nerviosa hablarle a alguien de México porque no quería que me odiaran por haber hecho eso. ¿Sabes?
1: Sí. <risa> Uf, Oye, ¿qué? es... Esto se repite, ¿no? También con lo que nos platicaba Linda, que mucha gente satanizando eso, de que ¿por qué te vas? ¿Por qué te, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué volteas bandera? Y eso también le pasó a Linda y te aseguro que también le pasó a Gaby Vallardo, Toby. O sea, Uy, es como sí, a todas bien. las personas, pero eh, pues hay que entender, chavos, chavas, hay que entender que eh, la situación muchas veces nos lleva a tomar decisiones de este tipo y la verdad que... Eh, pues, poder tener la oportunidad de, de representar otro país también que, que pertenezcas al país pero también de poder aprender de los mejores, poder sí. aprender de una mejor técnica, de un mejor eh, concepto, del arco, de un mejor deporte, tómalo <ríe> o sea, si te va a servir, tómalo ¿por qué no?
2: Sí y, y pues sí ya después de eso me la pasé entrenando allá en Estados Unidos con el Kicicli. o sea, yo soñada, porque pues todo el mundo veía el que hice como que, wow, el entrenador, ¿saben cómo?
0: Entonces, el coach. Sí, sí, sí.
2: Entonces tuve esa oportunidad, estuvo muy, muy padre. Obviamente vi la diferencia del apoyo en, en Tijuana, al menos. Siempre nos apoyaban con flechas, arco, todo. Pero en Estados Unidos solo te apoyan si ganas medallas, no antes de las competencias como lo hacían con nosotros. Entonces eso fue algo un poquito diferente que me di cuenta de que, wow, que okay, tengo que invertir en el deporte, ganar, y una vez que gane, ahora sí me van a premiar, pero era como lo opuesto en México, bueno, no sé si sea igual en, en todos los estados, pues, pero en Tijuana sí, era como que, antes de las competencias nos daban todo el material y esperaban que ganáramos, para después ya seguir apoyándonos con el deporte, ¿saben cómo?
1: Sí, y no en estados, todos los estados, ¿no, Toby? Sí. No en todos los estados hacen lo mismo, allá Tijuana pues sí tiene su programa que les apoya antes de las competencias. Igual Jalisco no te apoya nada hasta que no ganes 10 sí. Olimpiadas Nacionales o algo así. De repente. O sea, yo recibí muy, eh, mucho apoyo moral de Jalisco, pero realmente muy poco apoyo monetario. Vamos, en equipo. Ganaba las becas y me apoyaban con las becas. Pero vamos, era después de ganar. ¿no? Y antes, realmente de Jalisco yo nada más recibí una o dos docenas de flechas, eso fue todo. Sí, pero vamos, eran cosas diferentes, ¿no? Ahí sí, sí eran no, pues, cosas yo estaba
2: muy diferentes. Acostumbrada, acostumbrada a lo de Tijuana, entonces sí, con, cuando llegué a Estados Unidos dije, wow, hay muchísima más presión, o sea, yo lo sentía como mucho más difícil de, no sé, sentía demasiado de estrés, pero, o sea, sí aprendí muchísimo de ellos, tienen una mentalidad obviamente muy diferente, tienen esta como... Obviamente, Estados Unidos tiene esta imagen de que oh, somos los mejores, que no sé qué, pero neta se la creen, aunque... Aunque no, <risas> no,
1: okay. aunque, no aunque, aunque técnicamente no se lo no sean, mejores. pero se la creen, ¿no? Es algo sí, del no la IAM.
2: una mentalidad muy extraña, pero supongo que les funciona, funciona, ¿no? Obviamente, porque sí, sí les iba bien.
1: Sí, claro. Era algo que yo bien. tenía
2: que aprender porque tenía todavía esa mentalidad de que, oh, si vas contra Estados Unidos.
1: Y ahora. ¿y, ¿Y cómo te cambió el chip ahí? ¿Cómo te cambió el chip ahí? Ahora tú ya estás en Estados Unidos, ya eres de Estados Unidos, ya era fácil para bueno, ti decir. Pues eso, bueno, eso ahora me algo, toca ganar.
2: Sí, eso fue algo difícil cuando estaba en, en China en la competencia. No me, nos tocó un, creo que eran las semifinales contra México. Y yo dije, es que no quiero... O sea, una parte de mí decía, no quiero ganar porque quiero que México gane. Pero al mismo tiempo era como que tú te pusiste tú misma en este lugar porque querías ganar. Entonces fue como que... Y yo solo era como tirando y yo como que... Ok, vamos a... Llorar, como el niño
1: que llora y come, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Pero... Ah, pues sí, eso es, eso es algo que, no sé, eso, siento que fue una experiencia muy única, porque todo el mundo dice, ¿cómo se sintió tirar contra México? Pues no fue nada fácil, porque es como que, es tu país, son tus amigas, y es como que chin, pero
1: pues... no, es con ¿Qué? ella. ¿Qué? <risa> Ni modo, así ¿Y tú, la tú, línea. Tú?
2: Sí. Sí. ¿Qué más?
1: ¿Qué decías,
0: Toby? ¿Con quién te gustó más viajar? ¿Con México o con Estados Unidos como equipo?
2: Con México, sí, con México.
0: Obi ¿Cómo, ¿Cómo es la es relación es, entre es, ustedes, es, o sea, es. entre el equipo americano? ¿Cómo? ¿Cómo es la relación entre ustedes como el equipo de Estados Unidos? Es como muy profesional, se lleva nomás. Es
2: muy, es muy profesional, sí, y es más como trabajo, no sé, te dan tantas reglas y esto y lo otro, y yo manco, no me acuerdo quién le hablé en China, pero alguien de México le estaba hablando y le estaba diciendo, ay, es que a nosotros nos dijeron que teníamos que estar a esta hora, no podíamos salir a esta otra hora, y era como, no sé, era mucha presión, pero o sea, se lo estaba muy en serio en México, es un poquito más alivianado, hay como un más un, un poquito más, el sentimiento de familia, como
1: okay. hay
2: que ir a divertirnos, hay que dar lo mejor de nosotros, pero hay que divertirnos también, y a que era como que nada, vamos a ganar, yo y lo no un poquito más individualista. Obviamente yo, sí. yo, yo tiré con Paige y yo tiré con Emily. Ellas dos, o sea, si las conocen, son personas como muy individualistas, sí, sí. ¿no? De que, ¡ay, amiga, te voy a abrazar! ¿Sabes cómo? Sí. Entonces cada quien en su rollo, y ya cuando tiramos equipos, obviamente,
1: pues, ya cuando ganan,
0: bien, sí, y se días. festejan y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y es que no, eso yo lo veo mucho. Diferente. Lo he visto mucho con Estados Unidos, que son como, a lo mejor no se llevan entre ellos como afuera de la línea, pero cuando se trata de representar, y la, es algo que me gusta mucho, la verdad, cuando se trata de representar a, a Estados Unidos en la línea de tiro, es como, ok, las diferencias se quedan allá, aquí es por el país, y siento que eso les da mucho punch, que han ganado, cuando incluso no son tan buenos los arqueros, como que esa unión profesional hacen que ganen cañón, o sea, y pues es algo que como tú nos dices ahorita, o sea, que a lo mejor no son tus super amigas, pero sí. para lo que necesites una herramienta, la línea de tiro o cualquier cosa, pues estoy seguro que te la van a dar porque saben que es un bien común, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pues está
1: bueno. es súper padre. Está es súper padre. Bueno, obviamente disfrutaste de las dos maneras y eso está más chingón. Sí, disfrutaste. Me... Perdón disfrutaste ir con un equipo que la neta la roqueamos. la neta, del equipo mexicano siempre es buena vibra, la mayoría de las veces, bueno sí, sí. y la mayoría de las personas pero también disfrutaste el poder ir en ese eh, ambiente de, de profesional de a lo mejor un poquito más porque todavía es juvenil eh, no tanto como una selección mayor pero aún así estaba ese profesionalismo y de representar y ganar ganar la medalla de oro ¿no? que es lo que buscabas
2: Sí, que era lo que quería, que fue ahí el punto en el que yo creo que yo a propósito ya empecé a dejarle después de ir con Estados Unidos a China, pues ya llegué, la tenía la medalla de oro, que era mi meta, o sea, era mi sueño ya, quiero tener una medalla de oro de lo que sea, pero que sea mundial, y entonces después de eso me lastimé del hombro, y yo como que yo quería cualquier excusa como para ya dejar el, el tiro con arco y fue por eso que desaparecí del deporte después de ese año.
1: ¿Ese qué fue año? ¿Qué año fue cuando desapareciste?
2: Pues ya, o sea, dos, fue el 2003 esa competencia, 14 ya no hice nada, 15 no hice nada, o sea, seguía compitiendo y así, pero... Eh,
0: no. ¿Y cómo empezó esa medalla? ¿Cómo te ayudó en algo? ¿Algún patrocinio cuando ganaste el Mundial? Porque, bueno, yo desconozco cómo es en Estados Unidos. No sé si hay abecas, pero no, no sé.
2: Para el campeonato mundial teníamos que ganar el primer lugar individual, sino nada. Ok. Uh -huh. Y pues yo esa también la perdí contra Rusia. <risa> que eso, eso también me destrozó horrible, porque, o sea, fue como, ok, mi primer mundial, fui a tres finales, las tres la perdí. Segundo mundial, la de equipos la gané. La mixta, o sea, la perdí, cabrón, nos sea, estuvo chafísima. <risa> Ni siquiera llegamos a finales y la individual, pues, la perdí, estaba súper cerquita. Cuando acabó esa final, yo estaba...
0: Destrozada.
2: Estaba enojada, estaba triste, pero más que nada enojada, estaba enojada conmigo misma. O sea, era demasiado, era como que, ¿por qué la volviste a perder, no? Pero, yeah. o sea, veo los videos ahora y es como que, güey, estaba súper cerca okay. de todo. <risa> Pero sí, me puse a tirar ese entonces y me madré el, el hombro y ya.
1: ¿Qué te pasó en el hombro? ¿Qué te ¿Eh? pasó en el hombro? ¿Qué te pasó en el hombro?
2: No sé, creo que está de, de, jalando con el hombro y me lo madré. Pues o sea, ya me dolía demasiado cuando estaba jalando. No pude tirar. Por, ah, es eso. No pude tirar por un año. Ya me acordé. No pude tirar por un año. Y de eso a volver a empezar a, a tirar y vol volver a tener que subir mi puntuaje, ya no tenía demasiada motivación aparte de acá acá no tenía mucho apoyo, no tenía el entrenador que yo quería. Sí tenía a, a Coach Lee, ¿no? Pero él era más de recurvo. De recurvo. Y cada rato, a cada rato me, se la pasaba diciéndome, "Es que cámbiate a recurvo, cámbiate a recurvo." Y yo, "Güey, es que <ríe> quiero estar en curvo. No quiero.
1: <ríe>
2: y entonces eso poco a poco me fue desmotivarme, mo pues. Y ya después me fui a la universidad y sí, seguí tirando poco a poco. Pero, pues, obviamente ya no tanto porque, pues, sí estaba pesada la universidad. Y fue ahí cuando transicioné a TikTok.
1: Oye, sí, a ver. Ahí ya transicionas a TikTok, te vuelves una superestar. Eh, wow la verdad es que es que súper divertido. Nada que ver, nada que ver. Pues, así nos lleva la vida, ¿no? Nos, nos acomoda en otros lugares. Eh. Yo te lo digo, yo, yo me retiré eh, por casi dos años. En el 2017, después del Mundial, empecé a trabajar dentro de deporte electrónico, dentro de los esports. De hecho, aquí tengo mi silla gamer y todo mi setup por, porque estaba muy, muy metido en, los, en deporte electrónico. Ahora regresé al tiro con arco porque sentía yo otras cosas que, bueno, eso ya no corresponde aquí. Pero, pues, platícanos tú cómo es que das ese brinco eh, de tu vida normal, de, de la Sonia introvertida a convertirte en una líder de opinión y una TikToker súper famosa.
2: Pues, yo estoy muy agradecida al TikTok primero que nada porque obviamente me ayudó a ser un poquito más extrovertida, que como les digo, yo era demasiado penosa, pero cuando empecé TikTok era porque yo estaba muy aburrida, y encontré esa aplicación y yo sabía que ninguno de mis amigos lo usaba, así que yo podía hacer videos, sea estúpidos, Sin pena. chistosos, este, me podía divertir y nadie los iba a ver, pero obviamente yo siempre como que bajaba los videos y los subía a Instagram y me empezó a dar, a, o sea, me, me alegraba cuando muchas personas les daba risa y dicen, ah, qué chistos, que no sé qué, pero entonces ahí me fui soltando, me como que me me daba energía saber que a otras personas les entretenían lo que hacía y empecé yo empecé con humor y después fue cuando una persona que trabajaba en TikTok me contactó, ella es de Venezuela y estaba buscando a creadores eh, de hispanos, hispanohablantes. Y obviamente pues me encontró a mí de alguna forma y me dijo es que quiero que hagas un contenido más específico a ti, que sea muy único y así vamos a poder impulsar tu cuenta. Entonces fue cuando yo me empecé a enfocar más en la cultura japonesa, en enseñar cosas japonesas, enseñar cosas de cómo es vivir con mi papá que es mexicano y mi mamá que es japonesa, que son culturas, o sea, que chocan a carros porque son muy diferentes. Y claro. fue y ya le seguí dando y me empecé a acostumbrar a hacer videos y pues obviamente cada rato hago como lives en Instagram, en TikTok y pues ya, ahí me quedé y obviamente ahorita ya es de, de lo que trabajo, pues.
1: ¿Cuántos, cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo creciste? Exacto, ¿cuánto, ¿En cuánto tiempo, tiempo
2: le creaste? Creaste? No escucho, perdón.
1: vi.
0: ¿En cuánto tiempo creciste desde que empezaste ya de una manera más seria hasta lo que es hoy en día? ¿Un año, dos años?
2: Este, ha de ser como año y medio. Año y medio, creo que fue en marzo del ah, año pasado rápido. que empecé a hacer videos ya en serio. Entonces, como año y medio.
1: Ok, pero es diario, ¿no? También igual como, todos
2: los días, como el arco,
1: todos los días está subiendo y ¿cómo le haces con la creatividad? O sea, yo, yo hay veces que me pongo a pensar, okay. chinga, voy a hacer algo, pero no, Entonces, no me que, sale.
2: Es que mira, bueno, les cuento lo que hago, ¿no? Yo me despierto súper temprano, voy al gimnasio y yo ya tengo una lista de videos que quiero hacer. Hago videos todo el día. Grabo un video, tal vez me tome como 10 minutitos, pero para editarlo me tardo como media hora para publicarlo y para escribir la descripción entre otros minutitos. Entonces, una hora por un video, hago como que fácil, seis videos al día, seis horas ya. Y en la wow. noche, cuando ya no tengo nada que hacer, lit, o sea, o me quedo sentada o acostada viendo el techo. O sea, créanme que es como lo más extraño del mundo. No, o sea, no veo tele, no veo mi celular, nada. Y empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? O en esta semana. Y me empiezan, empiezan a, a llegar y las apunto, las apunto, todas las días las apunto, pero es como una rutina, pues es como mi momento, zen Es ya. donde empiezo, que okay, ¿qué vas a hacer? Y necesito pensarlo todos los días, porque todos los días tengo que hacer contenido, porque día, día que no haga contenido es día que no me pagan. Y entonces, ah, okay. quieres. Uh
0: -huh. no. ¿Y cómo es el proceso creativo? O sea, ha llegado un momento en el que dices, la verdad, ya no sé qué hacer. O sea, ya no claro. tengo idea o te inspiras en algo.
2: Digas que no tengo na no tengo ideas, o hago los típicos bailes de TikTok, o hago audios que alguien ya ha hecho, pero al mismo tiempo es bueno. Bueno, no sé qué tanto sepan de, de, del rollo de TikTok, ¿no? Pero sí, siempre sí, sí. Hay, hay cosas que están en tendencia, ¿no? Que todo mundo está haciendo. Yo esas cosas las evito a toda costa porque me, me cansan, me aburren demasiado. Pero esos días que no tengo nada que hacer, si sí hago esos, porque esos videos que están en tendencia, que todo el mundo hace, te ayuda a impulsar tu contenido, porque es algo que todos están viendo sin importar qué, qué contenido sí, sea. Leer. Entonces, otras personas me empiezan a, a conocer porque dicen, oh, está haciendo lo que está en tendencia, quiero ver su perfil. Y entonces eso es como agarro más personas, a pesar de que no me gusta hacerlo. <risa> Pero es una, como una técnica,
0: pues. Aparte porque me imagino que tú quieres hacer una tendencia, ¿no? O sea, tú no quieres seguir una tendencia, sino tú como creador de contenido prefieres que la gente haga algo que tú inventaste o que tú empezaste uh -huh. a, a, a promocionar, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y, ¿y te ha tocado hacer algún refrito? O sea, que digas ya, o sea, ya, ya, no tengo idea, tengo que subir, tengo que hacer algo. Ah, me gustó el TikTok que hice hace tres meses, lo voy a repetir, pero de otra manera, o sea, no sé. Te ¿Has ah. hecho eso? Que, que hayas dicho, bueno, voy a voy a jalar un video y voy a agarrar una idea que ya tenía o que ya había ejecutado, pero que me gustaría hacerla de otra manera. ¿Lo has hecho?
2: Sí, lo he hecho. Pues una de las, uno de mis primeros videos que, o sea, pegó, mi primer video que pegó llegó como a 5 millones de vistas wow. y era literal yo describiendo este cómo mi mamá no quería que usara zapatos en la casa y mi papá sí, que porque me iba a enfermar, ¿no? Que me pusiera chanclas.
0: Entonces todo ¿no? el mundo pues,
2: se de ese tema, pero yo estaba actuando como mi papá y como mi mamá en ese video, y hace poco lo recreé, pero era más como nada más una una yo mexicana y una yo japonesa con el mismo tema. Pues y estoy volviendo a recrear esa serie de diferencias de Japón y México, pero en vez de hacerlo con mi papá y con mi mamá, es como yo misma. Pero es mexicana.
1: Y está súper padre, es como el no sé. Eh, el tema es que tú eres japonesa, México-japonesa, y eh, pues la gente te entiende como mexicano y es súper extraño porque no todo el mundo tiene una amiga o un familiar o alguien cercano japonés que te puedas desenvolver de la manera como mexicano, o sea, ¿a qué voy? Es bien fácil para no hacerte, oye, Sony, ¿y cómo se dice esto en japonés? Y para ti es muy natural, muy fácil, y lo expresas muy bien, y también a nosotros nos sorprende, ¿no? Es como, wow, la cultura japonesa aquí, mexicano, y ese cruce, ese choque está súper chido, ¿no?
2: Sí, pues, esa, esa es otra cosa de crecer tan rápido en TikTok, obviamente me llega muchísimo hate, tanto a, tantos likes como hate, ¿sabes? Como que siempre si creces tienes que esperar que te tiren todo el tiempo. Y eso era algo que yo no estaba preparada, porque yo, oh, todo el, yo crecí muy rápido, entonces decía, ay, que bueno, todo el mundo le gusta mis videos, uh! pero entonces llega un punto que hago un video en el que yo ya estaba harta de que me estuvieran diciendo de que tú comes perro, tú comes gato, tú creaste el coronavirus, Acá ¿En serio? A me, entonces yo quería decir algo como, ok, me están diciendo que como perro, pero yo no puedo decir, no soy china, así que no como perro, porque que si hay algún chino que es... come, perro,
1: Exacto. come perro,
2: y que si es todo lo que puedan comer, yo no puedo estar criticando a ellos porque coman eso, entonces les quería hacer entender
1: que no está
2: bien hacer eso, entonces dije, ok, bueno, ¿qué comemos los mexicanos? Bueno, comemos huitlacoche, ¿qué es huitlacoche? Es el otro podrido, entonces le dije, ok, bueno, me están diciendo que como perro, pero los mexicanos comen el otro podrido. No. Hit, hasta no, no, no. no saben cuánto porque me empiezan a decir, es que no sé qué y, o sea, un chingo de hate y me uh, lo van a interpretar y de que, ay, es que odias México, y yo en ningún momento dije que odiaba México ay, es que odiaba la comida quedan. mexicana en ningún momento dije que odiaba la comida mexicana estaba intentando hacer una comparación hice la peor comparación que pudo haber hecho claramente no lo hice como o sea, yo debí de haberlo hecho un poquito más calmada pero, uy, sí, el chingo de hate acá en Instagram me decían cosas de que mátate, o cómprate una cuerda y cuélgate, o sea, cosas extremas, pero para alguien que no está acostumbrado a eso, te pega, horrible ahorita claro. ya se me lo dicen, ya me vale, pero en ese entonces, sí, güey, yo me la pasaba llorando, y yo de que es que quiero seguir haciendo videos, pero era muchísimo el hate
0: y aparte, es que la gente cree que porque eres famosa, es tu obligación o sea, cree que es tu obligación aguantar no así como que, ah, es famosa o, o han de decir, pues como, como yo no soy famoso, pues le escribo, no creo que me lea. Y es todo lo contrario, o sea, tú haces retroalimentación y ves eso y obviamente pues eres humana, pero a ellos les vale y me imagino que es el lado menos. Si no estás acostumbrada, como
1: dices, pues lo resientes más, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y también eh, otra cosa que tú empiezas a hacer contenido porque es algo que a ti te nació, que a ti te gustó, no es como que te, te dijeron, ah, te vamos a poner a hacer contenido y te pagamos. No, uh -huh. o sea, tú empiezas en TikTok precisamente por... por eh, porque eras introvertida, porque no tenías mm. esa manera de expresarte y, y te ves al espejo y te diviertes y empiezas a subir tus cosas y empiezas a hacer tu, tu contenido y está súper súper chido, pero la gente luego no entiende que tú no estás obligada a hacer absolutamente nada de eso, o sea, que tú mm. lo haces para compartir, para divertirlos, para entretenerlos y mm. sí, o sea, la gente que tira hate, eh, bueno, hay de todo, ¿no?
2: Se ha tocado de todo. Porque, por ejemplo, hoy, hoy vi un comentario que dice, ayer hice un, como que estuve actuando yo, mi yo mexicana y mi yo japonesa, ¿no? Que estaban discutiendo. El caso es que alguien me comenta, porque estás haciendo una una mexicana naca, te estás burlando de los mexicanos.
1: Yo, <risa> <y> yo, <risa> yo, me estás, yo, estás diciendo naca.
2: <risa> le contesté a... ¿Me
0: estás diciendo Naka a Así soy, lo ¿eh?
1: he dicho, es que soy yo. Así soy, pero pues ni modo. Habría dicho, es que no me puedo dibujar el nopal en la frente, pero...
0: ¿Tú ahorita podrías decir que tu personaje, o sea, tu, tu identidad digital es un personaje o realmente eres tú? Mm, yo diría que es un personaje.
2: Porque, okay. por ejemplo, ahorita igual... Sí, soy como un poquito más reservada. Yo soy un poquito como, un poquito más vale madre. Soy un poquito vulgar a veces. Entonces, obviamente en cámara no se ve bien, en lo absoluto. Este, Pero sí tengo que ser un poquito más limpia con mis palabras. Y a veces intento ser como más niñita, porque es lo que más atrae. O es lo que he visto en mis videos, que es como que entre más como cute o kawaii parezca, este más atrae, ¿por qué? Porque es muy diferente a la cultura mexicana, pues lo ahí lo bonito en Japón, es completamente opuesto en México, entonces intento mantener ese tema, pero que digas no soy muy parecida a mis videos,
0: ¿no? Ya.
1: Y eso está bien, la verdad.
2: Sí, verdad. Ah. Hay ciertas cosas que sí, pero no.
1: Oye, ¿cuántos TikToks o cuánto contenido relacionas con el arco? Normalmente, vamos, subiste la historia, pero... Eh, ¿Has tenido otras ideas en base al tiro con arco? ¿Te gustaría hacer un poquito más de tiro con arco?
2: Sí, regresar a tirar, claro, o sea, es como que muchas personas me preguntan, de ¿qué? Ay, quiero verte tirar, y cosas así, sí, sí, se me gustaría mucho, pero pues, ahorita como que no, no, no es conveniente, este, yo vendí mi arco hace, ¿cuántos meses? Creo que en marzo fue cuando vendí mi arco, todo mi material, uy, cuánto me dolió eso, me dolió demasiado, porque yo ya no estaba tirando desde hace como seis meses antes, no, como una, no sé, como digamos ocho meses ya antes de, de marzo de este año, y en marzo de este año fue cuando dije, ok, me voy a hacer todo, de todos modos no he tirado desde hace mucho tiempo, no creo tirar, pero sí me dolió, o sí sea, me dolió dejar mirar con mi disparador que, que usaba desde que, o sea, yo... Desde que
1: y no te quedaste con nada, en... o sea, lo vendiste así todo, te vendo todo, eBay, vámonos
2: sí lo vendí todo aunque creo que tengo algún material en, en la casa de mi mamá pero no sé qué, sea, no, no me acuerdo que o sea, ha de ser como un cuiver super viejo con todas las hojitas una y unas
1: ándale, el típico
2: sí, sí, pero sí o sea, me gustaría, pero no tengo nada con qué
1: con qué tira, Juana, oye no, pues, sí está medio cañón y bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mejor? Vamos, ¿cuál ha sido tu mejor TikTok? ¿Cuál ha sido tu peor? <risa> Así que tú digas, wow, este me llegó. Nos comentaste que el de, el, eh, que tenías uno que te llegó a 5 millones de vistas, el de los primeros, cuando, cuando lo de tu papá y tu mamá. Uh -huh. eh, ¿Ha sido el más exitoso?
2: No. Hasta, bueno, uno de los más que puedo ver, no, porque ya tengo demasiados videos y ya no puedo llegar como hasta abajo, me da mucha flojera, pero, de <risa> los es que si alcanzo a ver, el que más vistas tiene, es muy triste, el que más vistas tiene es de slime, es un video de slime, que okay. estaba yo, yo puse tres tipos de slime en el sol y se me derritieron, yo no quería hacer eso, pero se me derritieron. El caso es que ese video tuvo 20 millones de, de
1: vistas. Ah, su madre, voy a tener que investigar ¿Sí? investigar qué es Slime. <risa> Para entender. Es como un moco, es un moco. Ok, ok. Ajá,
2: entonces eran mocos de diferentes colores, los puse al sol porque los quería enseñar yo y se me derritieron.
1: <risa> y ese tuvo 20 millones. <risa> 20 millones,
2: sí, o sea, los más.
1: Oye, güey, los imagínate. Los más... Oye, güey, imagínate, imagínate Sony acá pensando en su, en su zen acostada viendo el techo y con su música de fondo, con su aromatizadora y con fragancia lavanda para que llegue toda la buena para toda la imagen. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Unos Slime. mocos en el sol. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> unos mocos en el sol, ajá, ajá. 20 millones, chingue su madre cajita. <risa> <¿Qué ching? risa> Oye, ¿no? ¡Qué chingón! Es que también para eso hay que tener mucha creatividad. O sea, seamos sinceros, güey, ¿a, quién se le, ¿a quién se le ocurre o cómo es tan...? Eh? Luego muchas veces decimos, ¡ay, qué tonto, qué, qué cosa tan fácil! Güey, pues se te ocurre que lo hagas bien y, y que le tengas la chispa y que lo puedas hacer y que, que tengas esa conexión con el público. No, cualquiera, la verdad. Mm.
2: Siento que tiene que ver también qué es lo que te gusta ver. Como por ejemplo, yo creo que yo hago videos que a mí me gustaría ver o que me gusta ver. Yo normalmente mis videos los hago muy rápido, porque yo cuando veo un video y si hablan muy lento o si el, lo más interesante pasa al final, yo me desespero y yo me salto. Claro. Entonces, yo pensando en mí misma como audiencia, es como edito mi video y es como atraigo a personas que piensan igual que yo que les gusta mi, mi energía, mi actitud, mi, to, mis chistes ¿sabes cómo? Entonces es lo que yo digo, si alguien quiere ser creador piensa en qué es lo que te gustaría ver a ti y, y hazlo, y diviértete con eso, lo que te divierta le va a divertir a otra persona, con que te Cierto. guste a ti eso es todo lo que tienes que hacer y esto es todo de lo que te tienes que preocupar
1: Mira, ahí y es, es el, consejo, el mejor consejo que te pueda dar una especialista de creadora de contenido. Profesional. Profesional, que vive, que vive, que vive de hacer TikToks. ¡Qué chingo! Ahora sí, Ángel Alvarado, mira, Ángel Alvarado, es que justo hace un año, no, no hace un año, pues, pero eh, este año cuando estaba entrenando con la selección... Eh, platicábamos de eso, platicaba yo de esto con Ángel Alvarado, uno de los chavitos nuevos del arco que tiene gran potencial. Vamos, es un, un chavito que te está muy chingón tirando. Y hablamos de, de ser TikToker. Le digo, sí, pero pues es, tienes dedicación, tienes que ponerte las pilas, tienes que estar ahí, tienes que ser constante como si fueras en el tiro con arco. No, de nada sirve hacer 10 ahorita y después dejarlo un mes, ¿no? O sea, nada.
2: Digo, hay personas claro. que tienen ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él publica en un solo día como 30 videos, pero él, digamos el sábado se la pasa grabando todo el día sin parar, el domingo publica 30 videos, toda la semana deja que esos videos empiezan a crecer solitos, y ahorita tiene como 3 millones de seguidores, entonces no es necesario tener que publicar diario si es que no tienes tiempo, si tienes buenos videos que publicar y solo tienes un día que grabar, aprovecha ese día y el segundo día que tengas tiempo para publicar, hazlo. O sea, no hay excusa. Si es que sí. quieres que sea, no hay excusa, en serio.
1: Pero esa es la constancia. O sea, sí. él... Publica sí, sí. todos los sábados, o sea, hace su contenido todos los sábados, le dedica todos los sábados, y también por eso nosotros estamos aquí todos los jueves. ¡Oh! <ríe> porque Queremos crecer así como tú, queremos que esto, este podcast crezca y, y pues que llegue a la gente y que nos conozca y que conozca más personalidades dentro del tiro con arco, que no se crea que el deporte nada más es encerrado y tirar y tirar y tirar, sino que tu vida alrededor de eso puede ser como la de cualquier otro, ¿no? ¿cómo es la
0: competencia o existe, ¿cómo es la comunidad de tiktokers? bueno, tú ya que eres profesional y te llevas con otros tiktokers que también son famosos, ¿cómo es? ¿hay alguna competencia? ¿se llevan chido? ¿o, o cómo, cómo son entre ustedes?
2: siento yo que entre más grandes sean las personas más, más, más seguidores tengan o sea, más, ¿cómo se dice? exitosos sean en este rollo más amables son porque no, no tienen razón por qué tirarte hate. Pero hay muchas personas que están intentando crecer, que por ejemplo a mí me han tirado hate, dicho cosas de que ah, ella se sí quiere colgar de mi fama, y yo ¿de cuál fama me están? <risa> <risa> inventan cosas Bien. porque quieren armar polémicas, porque ahorita la forma más fácil de crecer o explotar como cuenta es armando polémicas, inventando historias, claro. drama, de que, ay, me puso el cuerno, que no sé qué. Entonces, eso sirve sí. de personas que quieren crecer, inventan cosas que yo, o sea, no sé por qué, ¿verdad? Pero me involucran a veces. ¿Por qué? Porque si sí, a, a mí, este sus cuentas empiezan a crecer. Eso es algo que sí no me gusta. No es como competencia conmigo, pero más bien utilizan mi imagen para crecer ellos mismos o hablan mal de mí o cosas así, eso es lo que no me gusta pero si son personas que tienen muchísimos más seguidores que yo y yo he hablado con ellos, son muy buenas personas te quieren apoyar, te quieren hacer crecer ¿por qué? porque hay lugar para todos somos demasiadas personas en este planeta como para que un creador tenga la atención de todas las personas en este mundo, es imposible
0: Aparte Entonces, les puede siempre gustar. hay
2: oportunidad para cualquier persona con diferentes temas, entonces no hay por qué no hay por qué tener que pelearse con alguien. Si estás peleando con alguien es porque se están copiando el uno al otro. Y no están, claro. co no están creando contenido original. Porque eso es lo que se necesita ahorita. Hoy en día es como que lo que más pega es entre más como auténtico sea y más único, es como que te van a ir a seguir, ok, nadie más lo está haciendo. Pero... Sí,
0: no. O algo que tenga muy tu esencia, ¿no? O sea, algo que tú digas, ok, a lo mejor es similar, pero tiene la esencia de este creador o así. Porque, pues, obviamente, yo sí he visto en TikTok como que varios creadores hacen el mismo trend, pero dices, ah, ok, este trend es parecido porque como que es de este personaje, ¿no? Y, y sí. pues, igual, yo supongo que te afecta también crecer por polémica, ¿no? Porque siempre creces como el, el pelionero o el, no sé, ¿verdad? Como el tramposo y como que te ven y, ah, este güey es bien espero otra polémica de él, ¿no?
2: Sí. No, pero hay, hay creadores muy buenos que también crecen por, por, por polémicas Que he visto, ¿no? Lo usan a,
0: okay. su, se a su... A favor.
2: su favor. A su
1: favor, sí. Oye, no, pues sí está muy, muy chido el tema de TikTok. La verdad es que yo me divierto muchísimo viendo tus videos. A la sí. gente que no la siga, pues tiene que seguirla, eh, está en todas sus redes sociales como Fresa Japomex, eh, te faltó Fresa Japo Udc, Mex. <ríe> no, Mex. O sea,
2: Eso también, es que yo he vivido en Estados Unidos ya casi como 10 años, pero digas, para que digas, wow, me siento estadounidense, pues no mucho, o Se siento que todavía tengo demasiado que aprender de este país y mucho de la cultura se me hace muy extraña todavía pero sí me ha costado un poquito todavía. Yo siento que en unos 20 años más yo voy a decir, ah, sí, soy estadounidense.
1: Ya, yeah, ¿quién sabe? Si duras 20 años más allá, ¿no? ¿Quién sabe? Eso a lo mejor sí. emigras, a lo mejor de repente ya te vemos en Alemania, en Inglaterra, no sé, ya. Excuse me, estoy? Excuse me, ¿cómo es, Toby? Excuse me. Oye, ¿qué sí, extraño sí. de Tijuana? ¿Qué extraño de Tijuana?
2: De Tijuana, sí. De Tijuana, mi casa, mi familia, mis amigos. Oh, más here. que nada, sí. Eso es lo, eso es lo más triste. Es como tener que, que me he estado cambiando de, de hogar mucho. Obviamente me fui de Tijuana a San Diego, de San Diego a Berkeley, de Berkeley a sabe dónde, a sabe dónde, a sabe dónde, ¿no? Pero eso es lo más difícil, como que vas dejando a tus amigos y te quieres, los quieres ir a ver, quieres juntarte, pero no es nada fácil si estás moviéndote a cada rato.
1: Claro. Sí es difícil. Pues súper. Pero
2: el oye. internet. Para eso existe.
1: Ah, bueno, ahí se sí los puedes ver seguido, ¿no?
2: Así como nosotros.
1: Así echando el cotorreo. Ya nada más nos faltaron aquí las bebidas. Aquí. Sí. Un, juguito, un juguito de naranja con truco. Mm. <risa> un juguito de naranja. Por ejemplo, ahorita estás
0: en TikTok, pero como en un futuro, pues ahorita digo hace. Cuatro años como que Instagram era, bueno, sigue siendo una, una red social muy vigente, pero TikTok la está desplazando increíble. ¿Tú tienes algún plan o te adaptas de alguna manera a lo que venga? O sea, las aplicaciones que van saliendo.
2: Pues tienes que, ¿no? Como creador tienes como la opción o te quedas. Muchos, por ejemplo, que están en YouTube, se están transicionando a TikTok y yo, obviamente, yo como crecí en TikTok, hasta a mí se me hace extraño verlos, porque como que no entienden como la moda, cómo es,
1: ¿Cómo cómo es? se supone
2: que tienen que ser los videos. Están muy acostumbrados al formato de YouTube, que son videos largos, muy, con mucha explicación, mucho como, ¿cómo se dice? Footage como de diferentes cosas, y no es como al punto. TikTok tienes que ir al punto súper rápido, porque solo tienes un minuto, y si no, tienes o oh, 30 segundos para que le pongan atención a tu video. Entonces, esa transición es muy drástica. Hay unos que sí se han podido cambiar y otros que no. Entonces, es cosa de, pues, de lo que venga después de TikTok, si me gusta o no, si lo disfruto o no. Ahorita yo amo TikTok. <ríe> y, de hecho, de hecho aprecio aprecio que en Instagram tengan el views que es literal TikTok. Entonces, si quiero yo crecer en Instagram, solo tengo que publicar videos de la, del mismo formato que TikTok. Entonces, para eso a mí me la facilitaron. Se la facilitaron también... A creadores de YouTube porque tienen IGTV que es para videos más largos entonces Instagram Anda. está jalando a todos los creadores a Instagram porque les está dando todo todos los todo, todas las herramientas que quieran entonces yo pienso es, que en algún futuro ese Mark, va a a subir quiere,
1: otra vez. ese Mark Zuckerberg nos quiere en sus plataformas todo el día Exacto. Pues de hecho aquí estamos a través de YouTube, a, a través de YouTube y a través de Facebook, obviamente porque es un contenido diferente, porque explicamos y, y esto que, que nos platicas. Y bueno, también uh -huh. está enfocado totalmente al audio, está enfocado a Spotify, no tanto, por eso el setup no nos importa tanto, eh, vamos que nos vean en YouTube, pero más que nos estén atendiendo a lo que vamos diciendo. Pues ya por último, Sonia, que nos platiques una anécdota que tengas ahí del tiro con arco, algo divertido que te acuerdes, algo que te llevaste en el alma, en el corazón, o algo del tiro con arco, porque la gente que está aquí es de, de tiro con arco, eh, que te haya marcado en tu vida.
2: Ay, no, que me haya no, siento que tendría que pensar en algo demasiado serio.
1: <risa> algo divertido, algo ya, que te haya pasado. Divertido.
2: En la competencia, bueno... Como yo les dije, yo de chiquita era muy penosa, nada de party, nada yo no tomaba, yo no fumaba nada. Pero en la competencia de Chipre el último día, creo que nuestro vuelo era justo, estaba muy pegado a la fiesta de pues del cierre ¿no? de la competencia y todos estábamos muy apresurados que se nos va a ir el, el camión, se nos va a ir el camión. Pero ahí andábamos en la fiesta, no sé por qué nadie había tomado, pero teníamos como una vibra súper elevada teníamos demasiada energía yo sentía que todos habían tomado ya
1: bueno,
2: <risa> era, es algo que nunca la, el nunca agua me mineral estaba demasiado final, ni una gota de alcohol sí. pero todos teníamos esa yo creo que era adrenalina de que ok ya nos tenemos que ir pero todos nos queremos estar en el party y luego este bueno el contraste de eso no yo dije wow qué padre estuvo esta fiesta que no sé qué llega oh. <risa> creo que la, la la fiesta del mundial de Polonia y nada, no, súper aburrida, creo. Creo que sí está. Oh. Vi a los Estados Unidos como que bailando, como... y yo, ¿qué Vámonos a Chipre.
1: Qué, qué, qué feo es, qué feo caso.
2: Sí, pero si sí, no sé. O sea, yo, o sea, sí he ido a muchas fiestas después de eso, pero esa sí no se me olvida porque fue como algo, una vibra muy, muy chida. Estuvo muy chida esa fiesta.
1: Pues qué chido, qué chido que lo disfrutaste, qué bueno que, qué bueno, que has estado eh, representando a México, a Estados Unidos, que disfrutaste el deporte y que nos cuentes también tu vida. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que ha sido un gustazo y un honor que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias.
1: Bueno, gracias. Mucha gracias. suerte también con su podcast. Muchas gracias, gracias. Ahí, ahí te invitamos a que nos escuches, vamos a tener otra otra sección, eh, este proyecto empieza a crecer, mira, aquí está el caraquén, nos manda saludos, eh, <risa> bueno. Medina ahí está, que, que, que tire como niña, tira mejor. El... <risa> Que tire como niña. Eh, vamos a tener una nueva sección, Sony, que te invitamos a que veas y que nos opines, ¿no? Tú, tú que, que nos ayudes. Eh, vamos a hacer reaccionando a videos de tiro con arco. Por ahí si ves alguno que digas, eh, queremos hacer un reaccionando a videos, analizando los videos tanto chuscos como buenos, como de competencia o personales. Los vamos a poner aquí. Ya tenemos una lista de videos que no hemos visto, que los vamos a pasar a Allá, totalmente en vivo Vamos a pedir primero antes un filtro Obviamente para no meter nada de Que nos Ajá. vayan a banear O que nos vayan a cancelar sí. en la cuenta Pero bueno, esa sí, es la idea De seguir creciendo padre,
2: Oye, sí, yo quiero ver eso Eso, <risa> eso, va, a muy eso
1: va a estar interesante wow. Oye, mi, mi Toby Pues despidamos a, a Sonia Muchas gracias, Sonia
2: Deberían de subir Sonia, sus videos También
1: Uh, ¿Cuáles?
2: Que vayan reaccionando si lo suben a TikTok, yo digo que pegarían como clips, pequeños clips y dicen, vayan a este canal o lo que sea.
1: Mira, todavía tenemos aquí una no. un super tip. <risa> Muchas gracias. Sonia. Okay. Qué mejor que de
0: ella que pues es de las mejores entonces
1: hay que hacerlo. <risa> Así está. es. Sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y ahí cuando nos quieras invitar a uno de tus TikTok, TikToks, ahí vamos a estar también a hacer Ay. un dúo o algo. Wey. Igual, Igual buenísimo. En enero voy a ir
2: a México. Así.
1: Ah, eso estaría buenísimo también, si andas por acá. Pues nada, Sonia, muchísimas gracias, nos encantó, nos encantó tenerte, no, yo me divertí muchísimo, espero que también te hayas divertido, mi Toby. Gracias, ¿no?
0: Me la pasé increíble, te extrañaba mucho, hace mucho que no hablábamos y tenerte aquí en el podcast, pues, la verdad que estuvo bastante, bastante bien.
2: Pues, muchas gracias, un abrazo.
1: Nos vemos, bye, Sonia. Bye. Bye. Mi Toby, puta, fue riquísimo platicar con ella, tiene súper buena vibra, es una chica, vamos, genial. Eh, creo que hemos atinado con nuestros tres invitados, Linda, Lalo, Sonia, han sido pláticas muy padres de conocerlos de, de ver otros temas, de ver otras cosas fuera del tiro con arco pero que también tienen toda la relación así es así es, así es
0: y de diferentes generaciones también porque pues bueno, Linda Lalo, pues ya tienen 20, 18 años en el arco Sonia que pues como nos dice tiene 10 y que aparte de eso pues ya hace creadora de contenido y tal pues la verdad es que variado, ¿no? Aquí en el, en el podcast.
1: Y pues ya quiero que sea el cuarto episodio para ver quién viene. Vamos al cuarto episodio. Recuerden, amigos, amigas, en Instagram nos pueden seguir como arroba tirando flecha x10, en Facebook, eh, aquí estamos como tirando flecha, en YouTube, en el canal de Serrano Archery, el Instagram de mi compadre Toby, arroba uh, Iván GLZT. Eh, en tu Facebook, Toby ahí está, síganos
0: síganos, manden los videos, todavía los seguimos recibiendo para el Reaccionando y igual hay que hacer una sección de preguntas y respuestas aquí con la banda para ya darles toda la atención y
1: llevarnos un capítulo con ellos, va a estar bastante bien que, que vengan y nos platiquen en mi Instagram. También síganme como arroba René Serrano, en, en mi Facebook estoy como Juan René Serrano, mi página oficial. Y también sigan a nuestros patrocinadores, a, a, a nuestro emprendimiento, Crim Cripas, allá en Saltillo, sí. para que lo sigan, que le que manden su pedido. Y también para nosotros, arroba guión bajo Sport, ahí nos van a tener para el tema del tiro con arco. Me Toby, encuentran Carnal, ha llegado la hora, ha llegado la hora, te mando un súper abrazo, un gustazo tenerte aquí, y amigos, amigas, no se pierdan, vamos a tener el cuarto capítulo dentro de una semana, el próximo jueves, vamos, también tenemos una invitada especial. Véngase. Vámonos. Vámonos, recio.